0: Hi, ich bin Oliver und das ist der Freihändig-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode im Podcast. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Gleich mal eine kurze Entschuldigung im Vorfeld. Ich bin nicht verschnupft, ich habe kein Corona, sondern ich habe einfach nur Pollenallergie und meine Nase ist etwas zu. Aber davon lasse ich mich nicht abhalten, um dir den nächsten Podcast aufzusprechen. Jetzt also rein in die Episode zum Change Impulse, bei der es um Stakeholder und Verantwortungsebenen geht. Wie kann ich eigentlich diese Ebenen identifizieren und wie kann man sie gut einbinden, um in einem Veränderungsprozess wirksam in der gesamten Organisation zu sein? Zunächst einmal eine grundlegende Unterscheidung für Veränderungsprozesse. Und zwar bewegt sich eine Organisation ja immer im Spannungsfeld zwischen dem Eigeninteresse und dem Gemeinwohl. Das sind jetzt erstmal ein bisschen Gedankenspiele, die ich hier mit reingeben möchte, nämlich Denkt mal darüber nach, wenn ihr in die eigene Organisation schaut, wie viel Eigeninteresse ist in der Organisation vorhanden, wie viel Gemeinwohl ist in der Organisation vorhanden. Ich habe noch ein weiteres Spannungsfeld, nämlich inwieweit herrscht in deiner Organisation ein, ich übertreibe jetzt ein bisschen egoistisches Gewinnstreben, also eher ein Menschenbild des Homo economicus, oder herrscht das Menschenbild des Homo-Soziales, nämlich eher ein altruistisches Menschenbild? Drittes Spannungsfeld wird mehr durch extrinsische Anreize dem Mitarbeiter die Möglichkeit gegeben, sich zu motivieren, nämlich durch Fordern, durch Kontrolle, durch Konkurrenz oder Zielvereinbarungen, also basierend auf der Theorie X. Oder gibt es viele Anreize zur Motivation, die sich eher auf intrinsische, also innere Anreize beziehen. Nämlich andere fördern, ihnen vertrauen, Kooperation fördern, Eigenverantwortung, Sinn, Selbstverwirklichung. Also alles Elemente aus der positiven Psychologie. Oder auch anders gesagt aus der Theorie Y. In diesen Spannungsfeldern bewegen sich Organisationen und Unternehmen immer dauerhaft. Dieses Spannungsfeld lässt sich nicht auflösen, aus meiner Sicht. Das heißt, es geht immer darum, in einem Veränderungsprozess auch zu berücksichtigen, verschiebt sich in diesem Spannungsfeld auf dieser Skala zwischen x und y der Wert in eine Richtung oder bleibt er gleich. Verändern sich also Rahmenbedingungen in der gesamten Organisation bei der in Bezug aufs Menschenbild, in Bezug auf das, den Antrieb des Unternehmens oder auf die Motivation eine grundlegende Veränderung vorgenommen wird. Und dann wird es spannend. Nämlich, dann müssen nicht nur die Shareholder berücksichtigt werden, die ja meist bei grundlegenden Geschäftsprozessen mit beteiligt sind bei, den, bei diesen grundlegenden Geschäftsprozessen, geht es ja meist darum, Innovation zu schaffen, nämlich erstmal fachliche, technische, materielle Innovation, die dann über den Vertrieb, über den Kundenkontakt evaluiert wird und dann geschaut wird, ob dieses neue Geschäftsfeld auch genügend Marge abwirft, damit die Shareholder zufrieden sind. Gleichzeitig gibt es aber auch genügend Change-Prozesse, in denen die bestehende grundlegende Geschäftslogik nur minimal verändert wird. Das ist meistens der Fall bei einem Change-Projekt. Also selten wandeln sich Organisationen so grundlegend, dass sie von Grund auf neu gebaut werden müssen. Sondern die Logik der Organisation ist ja meistens bei Behaltung des grundsätzlichen Fokus und Veränderung von Teilbereichen dabei. Das bedeutet, wenn dieser Fall eintritt, werden Prozesse verändert, wird die Zielsetzung verändert oder die Struktur. Und dann kommt meistens ein Change-Team mit externer Unterstützung oder auch ohne ins Spiel. Und dann steht dieses Change-Team vor folgenden Fragen. Ja, wer spielt hier eigentlich alles mit? Wer ist betroffen? Wer ist beteiligt? Wer ist eigentlich gesamtverantwortlich für den Prozess und wer trägt welche Teilverantwortung? Wer ist Schirmherr oder Herrin des Prozesses? Also welche Schlüsselpersonen müssen berücksichtigt werden? Wer muss informiert und eben auch mit Wissen versorgt werden? Wer muss qualifiziert und mit Können versorgt werden? Und wessen Rahmenbedingungen verändern sich so, dass eine grundlegende Begleitung notwendig ist? Beziehungsweise wessen Rahmenbedingungen müssen sich verändern, damit die Zielerreichung ähm, auch genügend berücksichtigt wird? Und damit eigentlich eine Nicht-Motivation vermieden wird. Was meine ich damit? Meistens ist es so, dass Rahmenbedingungen sich nicht verändern. Dass sie eh schon nicht so gut sind. Sei es IT-Ausrüstung, sei es die räumliche Umgebung, sei es die Führung. Und diese Rahmenbedingungen, wenn sie sich nicht verändern, aber... Der die Organisation sich immer weiter verändert und immer mehr Leistung gefordert wird, immer mehr Kompetenzen abgerufen werden, ohne dass sich diese grundlegenden Rahmenbedingungen ändern, dann führt dies automatisch zu, zu Demotivation. Das heißt, diese Rahmenbedingungen müssen mit berücksichtigt werden, damit Motivation zumindest gleich bleibt. Wenn man also diese Fragen durchgeht, dann findet man beteiligte Gruppen oder auch Personen. Diese für sich erstmal aufzulisten und in eine Übersicht zu bringen, ist der erste Schritt, um Stakeholder zu identifizieren. Denn das sind ja diejenigen, die nicht nur an den Wertschöpfungsprozessen beteiligt sind, sondern die an den Wertschätzungsprozessen beteiligt sind. Wie kann man dabei also vorgehen? Eine hilfreiche Möglichkeit ist, man kann einfach ins eigene Organigramm schauen. Und wenn ich mir da jetzt ein, eine Blaupause hernehme, eines, einer agilen Kreisorganisation, dann findet man darin den Inhaber in der Mitte. Koordinationskreise darum herum, Kollegengruppen außenrum, ein Kreis weiter außen sind die zentralen Dienstleistungskreise angesiedelt, die Praktikergruppen oder auch Pools und ganz außen die Geschäftskreise mit unterschiedlichen Marktsegmenten. Weiter außenrum kommen natürlich nochmal der Markt, Kundengruppen und Kunden, Lieferanten, Gemeinwohl und die Gesellschaft oder auch Konzernpartner. Auch andere Holdingstrukturen können außenrum um eine Organisation auch noch vorhanden sein. In eher funktionalen Organigrammen, also funktionalen Organisationsstrukturen, gibt es meist eine Geschäftsführungsebene. Es gibt die unterschiedlichen Geschäfts- und Funktionsbereiche und auch die Stabsstellen. Alle die mal durchzugehen, kann hilfreich sein, um keinen zu übersehen, der vielleicht auch noch berücksichtigt werden müsste. Und was hilft dann? Ja, eine klassische Stakeholder-Analyse. Die nehme ich sehr, sehr gerne her, um mit Change-Teams, mit denen ich zusammenarbeite, aber auch für mich in Veränderungsprozessen erstmal die wichtigsten Stakeholder zu identifizieren. Ich nehme meistens dann ein Brown Paper, also irgendein ein Pinwandpapier oder ein Flipchart und ich bin erstmal komplett kreativ. Das heißt, bei so einer Stakeholder-Analyse kommt in die Mitte das Projekt oder der Auftrag oder die Verantwortung und darum herum kommen unterschiedliche Bubbles. Je größer dieser Bubble ist für eine Gruppe, die da drin steht, desto mehr Bedeutung hat diese Gruppe fürs Projekt oder die Person. Dann kann ich noch mit der Nähe und Distanz zum Projekt spielen. Es kann sein, dass unheimlich wichtige Stakeholder-Gruppen, wie zum Beispiel das Marketing oder der Vertrieb, dass dass die unheimlich weit weg sind von dem beauftragten Change-Team und gleichzeitig große Bedeutung haben. Es kann aber auch sein, dass jemand, der viel Einfluss aufs Projekt hat und sehr nahe an vielleicht einer HR-Abteilung sitzt, was auf der Betriebsrat ist, dass auch diejenigen große Bedeutung haben und manchmal sogar nicht berücksichtigt, sondern auch übersehen werden. Das bedeutet, jetzt haben wir schon mal zwei Kriterien, nämlich Bedeutung fürs Projekt, damit kann man Größe und ähm, die, die Form dieses Bubble, mh, damit kann man spielen. Und gleichzeitig könnt ihr mit der Nähe oder des, der Distanz auf dem Blatt Papier spielen damit, wie nah oder wie weit weg ist die jeweilige Stakeholdergruppe bezogen auf den Auftrag und das Projekt. Ein drittes Kriterium wäre, wie stehen die Stakeholder zum Projekt? Sind die dem Projekt positiv gegenüber eingestellt? Neutral? Vielleicht wissen sie auch noch gar nichts von ihrem Glück, dass sie beteiligt sind oder irgendwie betroffen sind. Oder vielleicht sogar negativ. Wenn man diese Kriterien mal aufs Blatt Papier bringt, hat man eine schöne Übersicht und wie in einem Raum, in dem man diese unterschiedlichen Beteiligten stellt, hat man auch sofort ein Bild. Das heißt, es ist wichtig, sich entweder über dieses Bild auszutauschen oder es auch auf sich wirken zu lassen, zu schauen, wie kann an neuralgischen Punkten, an denen eher Bauchschmerzen bestehen, Veränderungen herbeigeführt werden, beziehungsweise wie können die positiven Elemente aus dieser Grafik bestmöglichst für das Change-Projekt genutzt werden. Und dann im nächsten Schritt kommt das, was wir in einer nächsten es ja, dauert noch ein bisschen, <lacht> zumindest so wie es aktuell geplant ist. In der nächsten Episode werden wir nämlich noch uns um das Thema Architektur für Veränderungsprozesse kümmern. Und da sind dann die nächsten Schritte wichtig, die jetzt auch schon auf der Stakeholder-Analyse eine Rolle spielen. Nämlich, wer wird beteiligt im Projekt? In welcher Art wird derjenige oder die Gruppe beteiligt? Und auf welchen Bühnen wird beteiligt? Das sind meine Fragen an euch, um euch bewusst zu werden, wer eigentlich alles mitspielt. Und ich wünsche euch viel Erfolg beim Ausprobieren dieses kleinen Tools und auch dem Hin- und Herschieben in den Spannungsfeldern, die grundsätzlich jede Organisation betreffen. Viel Erfolg und bis bald! Danke fürs Zuhören bei dieser Episode. Du bist Teil von mittlerweile über 1000 Abonnenten, die den Freihändig-Podcast regelmäßig hören. Was hat dich begeistert an dieser Episode? Erzähle es gerne weiter und teile sie. Auf freihändig.net findest du alle Episoden und Gäste in der Übersicht und kannst auch in die anderen Folgen reinhören. Wenn du mit mir arbeiten möchtest, dann nimm gerne Kontakt zu mir auf. Am besten über meine Homepage oliver-könig.net Alles Gute und auf ein freihändiges Führen und Leben. Dein Oliver